0: Oke, okay, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina wa min sayi'ati a'malinah. Ma wa majudilinhu falahatiyalah. Allahumma asali wasalim wa barik ala habibina wa wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa shabihi wa ala kulli Amma <coughs> Bismillah. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Alhamdulillah ternyata ngaji kita masjid kita sudah dianggap penting. Jadi perlu Facebooknya diblokir. Ada orang yang menyempatkan diri berarti kan dianggap penting dirimu sekarang. Alhamdulillah ya. Dan tidak masalah sama sekali bagi kita Malah kalau saya ngaji itu tidak usah diumumkan Pokoknya rebu malam gemis ngaji Kalau ada pengumuman itu mungkin ada kemungkinan kosong Jadi justru pengumuman itu untuk mengumumkan kosong Bukan mengumumkan ada ngaji Jadi teori dasarnya adalah Pokoknya rebu malam gemis ngaji Tidak harus nunggu pengumuman Seandainya mau kosong, baru ada pengumuman hmm. Biar kamu nggak kaget Biar gak usah capek-capek kesini Jadi, teori awalnya itu aja Ada Facebook atau gak ada, ada WA atau ndak ada Pokoknya Rebo, Malam, Kemis, Ngaji Kecuali diumumkan kosong Nah, gitu aja, lebih simpel Syukur-syukur Facebooknya bisa sembuh Atau ya ikut aja di WA tadi yang ditawarkan takmir Ya kan bisa untuk diskusi, bisa untuk ngobrol Tapi urusan jadwal ngaji Pokoknya kita sepakati aja malam kemis Pengajian rebo malam kemis Boleh disingkat pengajian remek Nah ya remek, saya ngaji kesel kafe Setiap pagi sudah capek Oke, okay, Bismillah, malam ini tema kita adalah Kebahagiaan, happiness saat masih dilingkup itu Sebenarnya tema bulan ini saya ambil secara insting aja Ternyata memang hari kebahagiaan internasional itu tanggal 20 Maret jadi pas itu janjane ya ndak sengaja mungkin ya memang sudah takdirnya begitu. Jadi pas kita ngomong kebahagiaan sebenarnya kita ada di bulan kebahagiaan internasional. Oke. Okay. Malam ini kita masih di dunia muslim setelah minggu lalu ketemu Al-Farabi. Hari ini kita ketemu Ghazali. Tokoh besar Islam Sunni. Kalau katanya Swimmer yang Orientalis Jerman itu, empat tokoh besarnya Sunni yang paling berpengaruh itu yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua ya, ya Orientalisan untuk Nabi Muhammad dijajar sama yang lain. <laughs> Nabi Muhammad, yang kedua Bukhari, yang ketiga Asy'ari dan yang keempat Ghazali. Ndak mungkin kalian nggak pernah dengar nama Ghazali. Zaman saya dulu kuliah S1, kalau mahasiswa sudah sumpek nyari judul, pelarian terakhir Ghazali. Karena bahannya banyak, terjemahannya banyak. Tinggal milih yang belum apa-apa. ada zuhud menurut Ghazali, sabar menurut Ghazali. Pokoke semua kabeh nurut sama Ghazali. Enggak ada yang enggak nurut. Itu kan sama kayak mahasiswa tafsir, isinya selalu nurut Al-Qur'an. Sabar dalam Al-Qur'an. Zuhud dalam Al-Qur'an. selalu dalam Al-Qur'an. Oke, okay. gula dalam Al-Qur'an. Ya, akhirnya dirubung semut Qur'annya. Wong oh, ada gula kok dalam Al-Qur'an. Okay. Saya tidak tahu yang ada di kepala teman-teman tentang Gozali apa Dulu waktu sesi filsafat Islam kita sudah menyinggung sedikit tentang Gozali Tokoh yang ilmunya lengkap dalam tradisi kajian Islam Ya fikih, ya kalam, ya tasawuf Dan termasuk filsafat, dia juga ahli Jadi tokoh yang multidisiplin Multidisiplin itu orang barat nggak percaya Bagi orang barat manusia itu sejak jago-jago mendalam di ilmu itu ya satu spesialis Tapi sejarah membuktikan banyak tokoh yang ilmunya multidisiplin ndak kayak orang modern sekarang Mungkin karena orang modern sekarang Banyak kenyamanan-kenyamanan sehingga Agak manja Tapi orang dulu meskipun hanya Bekalnya tinta yang Dicelup, lampu yang ndak terlalu terang, tapi Karyanya luar biasa, ratusan Kita sekarang Yang fasilitasnya luar biasa pengin kitab apa tinggal Download Tapi kan <laughs> Akhirnya kita jadi manja Jaman dulu para ulama nyari hatuh, Satu hadis itu bisa jalan Berbulan-bulan Kamu download maktabah samilah Itu dapat ribuan hadis Langsung, tapi dibuka aja enggak nah, Itu menurut saya kemanjaan Kemanjaan postmodern Jadi kita, kita jadinya Generasi yang tidak tangguh Di bidang sain Padahal dulu sudah mati-matian Dicontohkan oleh Generasi Islam awal, Ghazali itu kitabnya ratusan, meskipun banyak diantaranya yang lenyap seiring dengan surutnya Kehalifahan Islam. Ghazali lahir ketika Bagdad hampir jatuh, sampai Bagdad jatuh diganti Seljuk. Dan nanti sekitar tahun 1100, saya apal tahun meninggalnya Ghazali karena mudah diingat, 1111. Kalau lahirnya 1059, jadi meninggalnya masih muda, 52 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Ghazali salah satu tokoh intelektual Muslim yang menurut saya normal. Normal dalam arti dia ndak ada aneh-aneh. Kalau bener ya dibilang bener, ndak bikin aliran aneh-aneh, ndak -aneh, bikin pikiran yang kontroversi. Tulisannya juga dia filosofatnya sangat tinggi, tasawufnya sangat tinggi, tapi kalau dia nulis dia paham audiennya. Jadi kitab-kitabnya Gozali itu lumayan mudah dipahami. Saya membayangkan nanti kita ada sesi khusus satu bulan ngomong Gozali. Kita ambil empat kitabnya yang bau filsafat. Yang pertama jelas Tahafut Tahafut. Yang kedua Etahafutul eh, Falasifa. Yang kedua Al Munkid Minadolal. Yang ketiga makosidul falasifa, yang keempat mungkin bisa kishtosul mustaqim atau kita cari yang lain seandainya ada yang lebih berbau filosofis, tapi next time pada saatnya kalau moodnya ada ya, karena mood itu kan nunggu ilham dari atas. Sudah saatnya dijah kayak ada beberapa teman yang Ngasih pertanyaan ke saya lewat Facebook Ada yang tak jawab ada yang belum Ya alasannya simple Nunggu mood aja Daripada tak jawab sedang gak mood nanti nggak nyambung Atau ada yang nanya apa Tak jawab apa Karena kalau tak jawab sesuai dengan kebutuhanmu Nanti mungkin Kamu gak akan nyampe Jadi ada trik-trik kayak gitu Tapi monggo yang masih mau tanya Cuma sabarlah Untuk nunggu jawaban Terus Yang perlu dicatat dari Ghazali, Dia awalnya intelektual Murni Menjelajah hampir semua keilmuan Islam dan nanti berakhir Dalam tradisi tasawuf Termasuk kitab Yang malam ini banyak kita Singgung Kimia us Saadah Kimia kebahagiaan Meskipun Slide yang kita tampilkan hari ini ada satu dua yang saya ambil tidak dari Kimia Usahadah tapi dari Mizanul Amal. Beberapa kitabnya Ghazali yang menyinggung kebahagiaan kan setahu saya Kimia Usahadah, Mizanul Amal, Ikhya Ulumuddin sama Al-Mungkit Min Cuma yang dominan malam hari ini kita ambil dari Kimia Usahadah. Ghazali memuncak karir intelektualnya Ketika Nizamul Muluk jadi perdana menteri dan, dan dia mulai susut dalam arti berbalik dari tradisi intelektual Kerajaan menjadi tradisi tasawuf itu setelah Nizamul Muluk terbunuh Tuhan era ontran-ontran, bagi teman-teman yang suka sejarah Silahkan dibaca betapa kerasnya memang persaingan antara Sunni dan Syiah Di antara akibat negatifnya itu Nanti kan ada di kalangan Syiah Ismailiah ada garis keras Yang namanya Nizariyah Di kalangan Nizariyah ini muncul satu sektor luar biasa Yang isinya banyak pembunuh berdarah dingin yang sek sekte khusus untuk yang dimafatkan untuk politik tapi sebenarnya ini sektor bawah tanah semacam mafia zaman itu namanya hasina ketuanya namanya Hasan bin Sabah dan jangan salah istilah dalam bahasa Inggris assassin pembunuh itu dari situ sebenarnya ya kalau di game itu nanti diadaptasi jadi game namanya Assassin Creed. Kalau di film mungkin kalian ada yang maniak game itu. Ya, Di film kalian lihatlah Prince of Persia, di situ ada. Ya, sekali-kali nonton film lah, kamu jangan ngaji kitab terus. Yo. Jadi itu Hassan ini ya dan Hassaniyah ini nanti yang sukses membunuh Nizamul Mulek Ini Kelompok teroris yang Tidak kasar kayak ISIS Jadi Dia tidak nyasar orang-orang Awam di pasar-pasar, di jalan-jalan Kayak ISIS, tapi dia kalau sudah Target yang ditarget pimpinan-pimpinan Jadi zaman itu Kalau dia sudah Ngincer pimpinan khalifah atau gubernur Itu biasanya Dikasih dia ada biasanya Senjata, senjata andalannya Pisau kecil itu Jadi dia bisa menyusup kemana-mana dan nggak ketahuan Jadi biasanya kalau gubernur yang diincir itu tiba-tiba pagi-pagi di atas bantalnya sudah ada pisau itu Itu alamat, sampean sedang tak awasi ndak akan selamat dari tanganku Kalau tidak sesuai yang dia inginkan Misalnya kalau tidak mengakhiri kerjasama dengan siapa, kalau tidak melakukan apa Jadi pisau yang ditaruh di bantal itu menunjukkan bahwa oh, lingkungan orang dalam sudah ada yang jadi anggotanya asas sininya, atau ada penyusup ke situ. Jadi sudah nggak tenang hidupnya, kecuali tuntutannya dipenuhi. Jadi dan kalau memang nggak dipenuhi, ya oh, akhirnya tewas kayak Nizamul Muluk yang sempat diancam kayak gitu selautin alayubi meskipun dia selamat. Jadi saladin ala itu ceritanya waktu dia tidur tiba-tiba di atas perutnya sudah ada pisaunya kelompok hasasinia. Meskipun kemudian dia menyerbu bentengnya hasasinia yang namanya benteng Alamut. Orang barat kenal hasasinia itu dari ceritanya Marco Polo. Marco Polo yang sempet kabarnya diajak ke sana. Dan uniknya kelompok Asasiniah ini kalau merekrut orang itu militansinya luar biasa Karena menganggap Hasan bin Sabah ini orang yang punya hubungan khusus sama Tuhan Jadi ada cerita saya nggak tahu benar apa enggak Jadi kalau misalnya sama yang direkrut itu biasanya dibikin mabuk, dibikin teler sampai pingsan Terus dibawa ke bentengnya, cuma disitu bentengnya dimodel kayak surga ada bidadari ada makanan enak ada jadi waktu pingsan terus sadar dia jangan-jangan ini di surga ya terus manut sama Abdullah bin Hasan bin Saba datang ya kamu sekarang jadi anggota kita kalau kamu taat hidupmu kayak di surga ini terus menerus nah, jadi caranya harus enggak kayak ISIS zaman sekarang kalau ISIS bagi saya kasar yang pem, jadi prinsipnya hasasin itu pembunuhan yang tidak perlu enggak usah Jadi yang memang harus dibunuh, dibunuh, kalau enggak ya enggak Jadi daripada membunuh orang banyak, kalau enggak suka sama Obama misalnya Ya langsung aja ditarget Obama Obama tewas kan selesai Enggak suka sama Jokowi, ya Jokowi aja ya. Nah, Daripada demo tawuran di jalan, ya langsung aja target aja sama Loh, itu contoh nih Dan di era kekacauan politik kayak gini nanti Ghazali melakukan konversi dari tradisi intelektual istana jadi tradisi Sufi. Dalam cerita dia 10 sampai 12 tahun mengembara uslah, dan disitulah nanti karya-karya Sufi besarnya lahir, termasuk Kimia Usahada. Kimia Usahada ini termasuk karya-karya paling akhir setelah Kiaulumutin. Ya Jadi semacam klimaksnya. Dan ada cerita kenapa dia konversi dari tradisi intelektual ke tradisi sufi. Karena dia tertarik oleh ilmunya adiknya. Adiknya sufi lebih dulu, Ahmad al-Ghazali. Kalau Ghazali kan namanya Muhammad. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tiga kali Muhammadnya baru. Al Ghazali, Atusi As-Safi'i Al Asari. Jadi namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, kemudian buyutnya juga namanya Muhammad, canggahnya namanya Muhammad. Jadi anaknya namanya Hamid. Atusi karena lahir di tus fikihnya Asafi'i, As kalamnya Asari. Jadi namanya banyak, kalian juga boleh gitu Bikin nama yang panjang gitu Oke okay. Ya Meninggal tahun 1511 Dan ya karena dia Sufi jadi sudah mengerti Kalau bahasa sufinya ngerti Alamul waib wasyahadah Kabarnya Sebelum meninggal dia ngerti Kalau mau meninggal jadi Satu pagi di satu subuh Setelah sholat subuh Terus tanya ke adiknya Ini hari apa? Hari Senin Terus dia ngerti, tolong aku Ambilkan kain kafan Diambilkan kain kafan Terus kain kafannya dicium Terus duduk Selonjur, kakinya diselonjorkan Sambil semacam orang Nunggu waktu, jadi yang intinya Aku siap dipanggil Hari ini, selamat datang Malaikat maut, ku tunggu kedatanganmu Ya, dari sambil selonjor pagi-pagi dia dia ngerti itu terus konon ada yang tanya, "Syekh, Mbok, saya dikasih wasiat terakhir." Kalimatnya hanya satu. "Kamu harus ikhlas." Yang lain, "Kamu harus ikhlas." Bolak-balik ngomong, "Kamu harus ikhlas." Terus meninggal. Dengan kain kafan yang sudah siap, apa-apanya siap. Jadi tinggal langsung berangkat. Nanti setelah dia meninggal di bawah bantalnya itu ada surat yang terkenal sekali berisi syair panjang. ya antara lain intinya dia ngomong bahwa setelah ini aku pergi tidak usah ditangisi karena yang kamu lihat sekarang itu hanya seonggok daging. Jadi aku tidak kemana-mana, aku hanya ganti baju. Jadi rohku bersatu dengan hakikatnya dan jiwaku bukan yang kamu lihat itu, Ghazali bukan yang kamu lihat itu, yang kamu lihat itu hanya bajunya kemarin. Nah, itu nanti kamu lihat syair terakhirnya Ghazali terkenal sekali. Oke, karena Ghazali ngomongnya sering pakai bahasa yang mudah dipahami, kadang-kadang para pengkaji, para intelektual itu Menganggap kurang tinggi Analisisnya Tapi menurut saya justru disitulah Letak jeniusnya Ghazali. Filosof itu Kadang-kadang kelemahannya sebenarnya Pikirannya biasa-biasa Cuma cara ngomongnya bulat Itu menurut saya problem Itu yang bikin filsafat Tidak disenangi orang Dan Ghazali memecahkan problem itu Menurut saya Sementara yang pintar-pintar lebih merasa keren Kalau pikirannya agak bulat Kalau biasa-biasa aja dia merasa gak canggih Jadi filsafat yang gampang itu sering gak dianggap menarik Sama, tasawuf yang mudah itu sering-sering Kalau cuma akhlak kayak gitu, kurang canggih teorinya Lebih canggih, wah betul wujud apa-apa gitu Kan orang sering begitu Oke okay. Kita lihat ya, kayak gimana Gozali ngomong Tentang kebahagiaan Sebenarnya nanti hampir Semua tokoh teorinya mirip-mirip Termasuk kemarin Plato Kemudian Farabi, dan hari ini Gozali Kita lihat bagaimana Gozali Menerjemahkan pikiran-pikirannya Plato Yang kemarin jelimet atau al Farabi Dalam bahasa yang lebih sederhana Dan lebih mudah dipahami Oke, okay, kalau ini dari Mizanul Amal. Jadi, katanya Gozali, yo, pingin bahagia itu simple. Kita sudah punya semua fasilitasnya. Allah sudah ngasih kita. Apa yang dikasih? Kenikmatan duniawi. Dan kenikmatan ukhrawi, Semuanya nikmat. Yang pertama, ini ranking Satu, dua, tiga, empat, lima itu ranking Ranking paling atas itu nikmat ukhrawiyah Nikmat besok di akhirat Sukar dijelaskan, percayalah saja Karena kalau dijelaskan, penjelasannya pasti tidak bisa eksat Hasilnya biasanya malah debat Besok di akhirat kayak gimana? Berapa ya dinginnya surga, berapa ya panasnya neraka? Kira-kira di -kira surga itu kalau pakai AC itu berapa PK kira-kira? Yang itu susah membayangkan. Ngomong yang eskatologis itu hanya bisa dipercaya. Tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa. Cuma kenikmatan surga tidak akan bisa dicapai. kalau kita ndak ketemu dengan nikmatnya jiwa keutamaan nafsiah kalau di dunia ini jiwa galau. ndak tenang entah karena apa ndak mutmainnah ya kamu ndak akan ketemu kenikmatan ukhrawi makanya kan Di Al Fajr itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau makomnya jiwa kamu belum nyampe mutmainnah, kamu tidak akan ketemu nikmatnya ukhrawi. Jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu. Kalau di Mizanul Amal cari nikmatnya jiwa gimana pak? Yang pertama akalmu. Dia akan merasa nikmat dengan ilmu. Jadi kita punya akal, bagian dari jiwa kan akal itu. Dia akan nikmat kalau dapat ilmu. Maka sering-seringlah ngasih gizi ke akalmu dengan ilmu. Semakin banyak dia dikasih suplemen ilmu, semakin dia akan merasa senang dan aman. Paham itu bikin tenang Tidak paham itu bikin galau Teori paling gampang itu Maka akalmu Kasihlah dia Kenikmatan dengan ilmu Terus Dirimu Maksudnya Kedirianmu Pribadimu Bikinlah dia nikmat Dengan Warok Warok itu menjaga diri Jangan ngawur hidupmu Kalau ingin tenang ya Rumus paling gampang Jangan lakukan yang haram Yang maksiat Jauhi yang subhat Kalau kalian jauh dari tiga Hal ini Pribadimu akan merasa tenang Jangan ketipu oleh Enak sementaranya Yang haram dan yang maksiat Apalagi yang subhat Jadi kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu Dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek Kamu akan nyaman, jiwamu akan tenang Terus yang ketiga Meskipun begitu, kamu juga harus Memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian Hiduplah yang serius Hiduplah yang punya cita-cita Punya target dan berani Yang keempat Adil Adil itu Hiduplah secara Proporsional Baik di level Fisik maupun di level Rohani Jadi Proporsional itu ya Yang harusnya 10 dikasih 10 Yang harusnya 1 dikasih 1 Fisik itu adil Kalau sehari butuh makan 3 kali Ya dikasih 3 kali Itu adil Rohani itu adil Ya sesuai dengan kebutuhanmu Misalnya Sudah waktunya nikah Ya nikah aja sudah jatuh cinta waktunya pacaran ya. Jatuh cinta aja ndak apa-apa. nggak usah dibendung-bendung. Saya anti pacaran, Pak. Ndak mau jatuh cinta, Pak. Kalau saya jatuh cinta ya jatuh cinta aja kenapa enggak? Wong itu fitrah yang ndak boleh kan melampiaskannya kayak gimana. Tapi yang fitrahmu untuk suka pada lawan jenis bukan yang sesama jenis loh ya. Ya. <tuh> itu penuhilah ndak apa-apa. Kalau ini terpenuhi, ya, kamu akan utama jiwamu, nafsiahmu, tenang, mutmainah. Baru kamu dapat kenikmatan ukrowi. Cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu tenang kalau... Badaniahmu gak sempurna Ya kayak tadi loh Kalau fisiknya ndak adil Waktunya ada, makannya kamu puasa terus Harusnya ada tidurnya Kamu pakai melek terus Jiwamu juga gak akan tenang Gak akan mutmainah Harusnya kamu kawin Malah bisampan kok malah ndak kawin-kawin ah, Itu gak mutmainah Harus dibikin tenang Karena nafsu itu Kalau tidak kamu tenangkan, lama-lama dia akan menerdak Karena dia nuntut terus disuruh bungkem, nuntut terus disuruh bungkem. Pada saatnya dia akan menyusahkanmu. Sama kan kadang-kadang santri itu waktu di pondok, tidak boleh lihat TV, tidak boleh baca koran, tidak boleh bawa HP, tidak boleh itu. Begitu keluar dari pondok, kuliah dia yang pertama nyari pacar. Karena kemarin nggak boleh apa-apa sekarang kumat. Ya, jadi ndak badaniahnya beres dulu. Kalau badaniahnya nggak beres, jiwamu ndak akan beres. Kaya dulu punya istri dulu, pinter dulu, fasilitas dulu, baru jiwanya bisa tenang. Jadi badania. Kalau rumusannya Ghazali Paling gampang untuk ngecek apakah badannya Sudah nikmat, sudah bahagia Yaitu yang pertama Sehat Yang kedua Kuat, sehat itu kan Berarti fit Apa ada sehat yang gak kuat? Ya banyak Saya sehat pak, cuma gak terlalu kuat nah, Olahraga biar kuat Ya kan Gak cukup sehat Tapi juga harus kuat Yang ketiga, elok Elok itu cakep Jangan khawatir, setiap orang cakep Sesuai perspektifnya masing-masing Gak apa-apa Ya, kamu, semua orang cakep Jangan khawatir Nah, bahagialah Kalau enggak, kamu gak akan bahagia jiwamu Kalau kamu tiap hari, aku kok jelek, itu enggak ndak akan bahagia hidupmu Anggap aja cakep bisa, cukup khawatir Payu, payu <gifuan> <tuh> Itu kan kamu mikir Jangan-jangan ada yang gerisah Apa ada yang mau besok sama saya pak -pa". pa -pa". <gifuan> Pasti ada Asal standarmu jangan tinggi-tinggi <tuh> ya, Jadi Sehat Kuat Cakep, dan yang terakhir Yakinlah bahwa Kamu panjang umur Tenang mesti kamu Sehat Ketika kamu sehat kan kamu ceria sayang. Kuat, kuat juga gandengannya Sehat, mau apa-apa Sanggup, itu kan kuat Jalan kemana ayo Cakep, jadi Kamu merasa Pokoknya anda ada celahnya diriku ini Allah ngasih aku lengkap, Alhamdulillah Dan panjang umur Orang yang merasa punya kualifikasi empat ini secara badannya Maka dia sebenarnya sedang bahagia secara fisik Cuma selanjutnya Untuk nikmat badannya Kita butuh kenikmatan eksternal Dari dunia di luar diri kita Kita butuh punya harta, itu kan di luar Kita butuh punya keluarga, itu di luar Kita butuh dihormati orang, itu juga dari luar Jadi kita butuh kenikmatan dari yang di luar diri Dari kenikmatan di luar diri itulah Diri kita akan merasa nikmat secara fisik Dari nikmat secara fisik itu kita akan nikmat secara rohani, secara jiwa Dari kenikmatan rohani itu pada akhirnya Secara ukrawi nanti kita juga akan nikmat Cuma Kenikmatan dari luar itu Butuh pelengkap Luar yang sangat luar Apa bahasanya Yaitu apa Kenikmatan taufikiyah Kenikmatan yang Menunjukkan kalian merasa bahwa Allah itu sayang padamu dan ngasih banyak padamu Sebagus apapun kehidupanmu hari ini Kalau kamu merasa dicueki Allah Atau apalagi Allah benar-benar cuek padamu Kamu gak akan dapat merasakan kenikmatan apapun Kamu melakukan korupsi Enak lo korupsi itu, kamu dapat banyak uang, mau apa aja bisa. Tapi karena kamu tahu bahwa dengan kamu korupsi ini, Allah ndak akan ridho padamu, maka ndak jadi nikmat. Kamu nyontek ujian. Enak kan nyontek itu nggak perlu capek-capek belajar, bisa langsung jawab, dan bener lagi dan bagus lagi. Dosen ini sampai heran, kuliah gak pernah masuk Makalah ndak jelas Disuruh ngomong ngomong apa juga temennya gak paham Tapi jawabannya sip Akhirnya dikasih A Tapi karena kamu ngerti itu nyontek Amu itu bukan sumber kebahagiaan Kenapa? Karena kamu ngerti bahwa sebenarnya Allah ndak ridho dengan nyontekmu Maka dasar dari semua Kenikmatan tadi adalah Keutamaan taufik Taufiki Dapat hidayah, dapat inayah Dapat petunjuk Rus dan seterusnya Jadi Pertama-tama Yakinlah bahwa Allah ridha padamu Setelah itu carilah Bekal Yang kamu butuhkan Untuk nikmat, untuk bahagia nyari harta, nyari kehormatan nyari status, nyari cari enggak apa-apa, itu sumber kehormatan kalau itu sudah dapat maka kamu akan dapat kenikmatan duniawi kenikmatan badaniah dengan bekal kenikmatan badaniah ini jiwamu juga akan nikmat bahagia, akan tenang, ketika jiwamu bahagia, insya Allah besok akhiratmu bahagia Bandingkan dengan orang yang Sejak awal sudah Tidak dapat ridhonya Allah Maka Kenikmatan eksternal Tadi akan jadi sumber bencana Kenikmatan badaniahnya Akan disetir oleh nafsunya Maka jiwanya nggak akan jadi Tenang Dan di akhirat juga Otomatis kacau Jadi rumus pertama bahagia adalah pastikan bahwa menurutmu yang kamu lakukan itu diridhoi oleh Allah. Oke, setelah itu baru mikir nyari uang di mana, nyari kerja di mana, nyari istri di mana. Kalau sudah dapat kekayaan, dapat status, dapat kerja, itu kan nikmat. Hasilnya semua itu Kenikmatan badannya Kamu jadi sehat Kamu jadi kuat Kamu jadi Elok, kamu jadi tampan Kemarin nggak punya duit Beli sampo sama sabun aja <laughs> kan? Kalau duitnya banyak kan sekarang santai Beli parfum, beli make up kan? malah, malah bisa Kalau itu sudah terpenuhi kan Jiwamu kan tenang Dan setelah jiwamu tenang, kamu nambah lagi menyempurnakan jiwamu, misalnya dengan cari ilmu, dengan memelihara diri, dan seterusnya. Maka ketika kamu meninggal, kamu akan mutmainnah, dan kamu akan dapat kebahagiaan ukhrawi. Oke, okay. dasar teori awal itu. Teori kedua: man arofa nafsahu arofarubahu. Kunci kebahagiaan, katanya Gosali, kenal dirimu. Kalau kamu sendiri masih nggak paham siapa kamu, apa maumu, kamu ndak akan bisa bahagia. Sebenarnya ini teori paling gampang. Kalau kamu nggak ngerti selera makanmu, janjannya misalnya makanan yang kamu sukai apa sih? Kalau kamu nggak ngerti, ya kamu nggak akan bisa membahagiakan dirimu, mau kamu sendiri nggak ngerti. Cara paling gampang untuk bahagia yo, Membaca dirimu sendiri dulu Katanya Ghazali di bagian awal kimia usaha itu Ia yang mengenal dirinya Ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati Mungkin selama ini Kamu nggak bahagia karena kamu nggak kenal dirimu Sebenarnya kamu suka misalnya baju-baju tipis. Tapi karena kamu nggak kenal dirimu, kamu lihat orang lain pakai baju-baju tebal, pakai baju-baju jubah, kamu anggap itu yang enak. Dan kamu tiru, ya enggak enak akhirnya. Kamu nggak nemu kebahagiaan di situ. Jadi kenali dirimu dulu deh. Kenapa kok kita nggak kenal diri katanya Gosali Biasanya ketutup oleh hasrat, oleh hawa nafsu Oleh karakter-karakter binatang kita Oleh keinginan menaklukkan yang lain Oleh keinginan jadi idola Oleh keinginan macam-macam Itu yang bikin kita nggak kenal Padahal kamu seleranya cuma nasi kucing Tapi karena ingin dianggap Keren Kamu milih restoran-restoran mahal Yang ada stik ada apa Padahal begitu lihat setik kamu janjani mau muntah itu. Tapi ya Biar dianggap keren Terpaksa kamu Sambil nutup hidung dimakan ndak enak karena kamu gak kenal dirimu sendiri Ketutup hasratmu Untuk dianggap anak gaul Sebenarnya pakai jin itu mungkin kamu tersiksa luar biasa, mau melotot kayak gitu gimana? Tapi kalau nggak pakai jin nggak keren, Pak. Padahal kan yang paling keren itu kan menurut saya kan pakai sarung paling enak, longgar, isis, loh iya kan? Ya kan? Makainya juga simple, kapanpun dibutuhkan bisa dibuka. Bayangkan kamu pakai jin. ke kamar mandi tuh ngedak kalau coba lo kayak sarung tiap diangkat guys selesai <SILENCIO> <SILENCIO> nah ya kan lo itu kecenderungan jiwamu tidak bisa dibohongi jadi kenali dirimu oke terus <tuh> dan jangan salah katanya Ghazali Mengenal diri itu manfaatnya dua Begitu kamu jernih membaca dirimu Semakin ke dalam Semakin ke hakikat Sebenarnya siapa itu manusia Justru di paling dasar Kamu akan ketemu gambarnya Tuhan Ya kan Karena Allah memang Yang membedakan manusia dengan yang Bukan manusia kan Wanafahofihi minruhi Dalam diri kita ditiupkan ruh dari Allah Dan itu citranya Gambarnya ruh dalam diri kita Itu gambarnya Allah Jadi begitu kamu kenal dirimu yang sejati Hakikatnya kamu kenal Allah Jangan dibayangkan Kalau mau lakukan Bersihkan dirimu Sebersih-bersihnya Singkirkan dari debu-debunya Ghazali kan yang terkenal bikin analogi cermin itu kan Semakin nafsu menguasaimu, semakin gelap cerminmu. Kayak kamu maksiat sekali, ada titik hitam satu. Semakin banyak maksiat, titik hitamnya semakin banyak. Sehingga kamu tidak bisa sudah lihat ke dalam dirimu. Akhirnya kamu tertipu oleh titik-titik hitam itu. Kamu anggap yang penting yang titik-titik hitam itu. Padahal kalau kamu bisa bersihkan itu, kamu sisihkan itu semua. Kamu akan melihat bahwa sebenarnya... Itulah hakikat dirimu dan sekaligus Itulah Tuhanmu Oke Jadi kunci bahagia pertama Kenali dirimu Saya tidak tahu pernah nggak teman-teman Sekali-sekali Mikir tentang dirimu sendiri Mungkin paling tidak Kayak tadi nanti kalau ada waktu ya Bikin semacam muhasabah Semacam tafakkur Tipe orang kayak gimana sih kamu itu? Yang kamu sukai apa? Yang tidak disukai apa? Cita-citamu apa saja? Keinginanmu apa saja? Terus kamu cek ini keinginan ini Sifatnya kayak gimana sih? Positif apa negatif? Kalau negatif kenapa kok negatif? Sumbernya dari mana? Dan akhirnya mau jadi apa? Itu muhasabah namanya Jadi yang pertama kenali dirimu deh, siapa kamu. Ya kalau orang perang itu kan harus ngerti posisinya. Kalau kamu nggak ngerti posisinya, gawat, ya kan? Di rumah aja kan kamu harus ngerti posisi. Kamu itu anak, opo bapak, opo ibu, opo adik, kamu kan harus jelas. Kalau kamu di rumahmu anak tapi merasa kayak bapak, kan gawat. Ya nanti malam-malam masuk kamar ibu elo eh, posisimu anak bukan bapak lah ya kan harus jelas. Itu maka kamu dalam hidup kayak gitu harus bahasa bahasa Jan kamu itu teman, opo sahabat, opo pacar, opo musuh kan juga harus jelas biar menyikapinya juga enak maka. Know yourself Ini kan pesannya Socrates yang paling awal kan Kenali dirimu Ya itu Kalimat-kalimat di Kime Usata Coba deh Kalau sanggup Tanyakan Siapa aku Dan dari mana aku datang Kemana aku akan pergi Apa sih tujuan Kedatanganku Dan persinggahanku di dunia ini Di mana sih kebahagiaanku dapat ditemukan? Tanyakan itu, coba jawab ini PRmu nanti malam. Ya sambil nonton saya bola. Kalau ada ini dijawab Kira-kira apa -kira, sih aku itu dari mana aku datang? Kok tiba tiba aku ujung ujung ada di sini itu loh? Apa kebetulan? Atau Allah ngasih misi apa sih aku ditaruh di bumi ini? Kok aku dilahirkan di Jogja, kok aku dilahirkan di Sumatera, kok aku dilahirkan Jawa Timur, kok aku kira-kira disuruh bawa misi apa sama Allah? Nah itu muhasabah dan Ghazali Wanti-Wanty diinget-inget ya dalam dirimu secara umum itu ada tiga aktor, ada tiga apa namanya, tiga variabel. Yang harus hati-hati kamu gunakannya Begitu salah dosis hidupmu macu Yang pertama adalah unsur hewan Kehewanan Yang kedua unsur setan Dan yang ketiga unsur malaikat Tiga-tiganya penting Kamu butuh unsur hewan Kalau kamu nggak punya unsur hewan kawat. Kamu nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, kamu akan jadi orang yang pasif, nggak kreatif. Mungkin kamu bisa nggak punya anak kalau nggak punya unsur kehewanan. Karena, wah, saya nafsu kayak gitu nggak pak ayo malah kawat. Harus punya yang itu, cuma dosisnya dan caranya diatur. Jangan sembarangan nah, Kalau sembarangan Jadi hewan beneran Jadi Bukan lagi manusia yang punya unsur Kehewanan, tetapi hewan yang punya unsur Kemanusiaan Wale Jadi Harus ada Setan juga begitu Belajarlah dari setan apa Kecerdikannya nah, Setan itu pintar Cerdik Gak gampang loh, bisa bohongi Orang, ngerayu orang, diplomasi Itu perlu belajar dari setan ah, Ya kan Kalau nggak cerdas luar biasa Gak bisa jadi setan Kamu bisa mengerayu orang Orangnya punya akal Manusia kan dikasih bekal akal Dan itu setan ditantang Untuk menaklukkan, dan sering sukses Ya kan Loh setan itu kan sering sukses Kadang-kadang setannya belum ngapa-ngapain itu sudah sukses <laughs> Setannya ya gileng-gileng kepala we. Dan Belum diapa-apain okay. Dan malaikat Jangan salah, dalam dirimu ada malaikat Potensi untuk pasrah Tunduk total 100% pada Allah Tanpa bantah Karakter-karakter baik 100% Cuma malaikat yang murni Tidak ada hewannya Tidak ada setannya Ya, Jadi Tidak manusiawi Jadi manusia itu Mix antara tiga-tiganya Jadi bukan tiga-tiganya dibuang Atau dipilih yang mana Tapi kontrol lah tiga-tiganya Sesuai dengan dosisnya Masing-masing Kalian harus ngerti dosisnya Ngerti takarannya Jangan berlebihan Katanya Ghazali Untuk bisa Ngerti takarannya Yang ngontrol harus Akal Kenapa harus akal Gambarannya kayak kota Katanya Ghazali Jadi jiwa kita Itu adalah kota besar. Rajanya beda sama Farabi kemarin. Rajanya bukan akal, tapi hati kolop. Jadi katanya Ghazali tidak. Akal itu bukan rajanya. Akal itu tunduk pada kolop. Suka dan tidak suka, kecenderungan batinmu. Jadi Ghazali melihat. Manusia itu diseter oleh kecenderungannya Akal, dalil, argumen, pikiran itu datang belakangan mendukung kecenderungan hatinya Maka bereskan dulu hatimu Karena hati itu rajanya Bukan kayak di Farabi kemarin, akal rajanya Jadi kamu itu ikut partai apa dulu Baru kamu cari dalil kenapa partaimu itu bagus Kamu itu jatuh cinta dulu Baru cari argumen kenapa kamu jatuh cinta padanya Kamu suka dulu baru nyari alasan kenapa kamu suka Atau tidak suka dulu baru nyari alasan kenapa kamu tidak suka Jadi rajanya adalah hati Maka kan banyak pengajian-pengajian Manajemen kolbu Itu bahas saja. Ya besok kita bikin tandingannya Manajemen akal Jadi Tugasnya akal apa? Akal panglima perang Hati itu tugasnya Ngasih nasihat Berfatwa Sementara pekerjanya, panglimanya di lapangan itu akal, prajuritnya itu syahwat dan amarah. Jadi dua-duanya, ya, yang satu wali kotanya, yang amarah itu polisinya kalau katanya Ghazali. Jadi dalam diri kita itu isinya polisi yang marah-marah, kemudian wali kota yang penuh ambisi, dan panglima yang punya kekuatan ngatur, serta raja yang mengendalikan. Begitu rajanya nggak beres, maka panglimanya juga disuruh ngatur untuk ke arah yang tidak beres. Sahwat akan jadi penguatnya karena dari situ muncul ambisi hasrat Kemudian kekuatan amarah jadi pendorongnya Jadi hati-hati, makanya hati harus lembut, baru yang lain ikut lembut Kalau hati kasar, akalmu juga akan mengarah pada kasar, sahwatmu juga Dikontrol oleh kekasaran Dan amarahmu akan semakin menyala Jadi maka katanya Ghazali, amankan Kota jiwamu Pertama-tama bereskan hatimu Kemudian Perintahkan Panglima untuk mengendalikan Wali kota dan polisi Kalau enggak yo, Alamat kotamu Kacau balau. Jangan sampai nanti Nafsunya memberontak Mengalahkan hati dan akhirnya Nafsunya yang jadi raja Juga jangan sampai Polisinya Amarahnya yang jadi raja Dan Jangan sampai juga akalnya Yang jadi raja Yang harus Jadi raja hatinya Oke. Terus Karena itu katanya Ghazali itu kalimat tak copy paste Hati-hatilah Kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis Maka kamu termasuk kelompok baha'im Kalau kebahagiaanmu terletak pada menangkalah Siapa rangking satu, siapa rangking di bawahnya Siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah Maka kita adalah binatang tapi binatang yang sabu iya Binatang liar Kalau tadi Baha'em itu binatang ternak, peliharaan Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat Mencurangi orang lain Maka kebahagiaan kita adalah Kebahagiaan jenis Kebahagiaannya setan Dan kalau yang Bikin kita bahagia Hanya urusan kita menyembah Pada Allah, ibadah Tidak membangkang sama sekali Maka kita ada di level Malaikat Bagus tapi tidak manusiawi Jadi hati-hati Jangan jadi binatang ternak Jangan jadi binatang Pemburu Jangan jadi setan Juga jangan jadi malaikat Nah susah ya kalau dilarang jadi malaikat kamu mesti komplain oh, Malaikat kan bagus Pak. Nggak. Kita oleh Allah Disuruh jadi manusia Kalau manusia berarti yo, Ada baha'imnya dong Yo kita butuh makan, butuh minum, butuh yang itu juga, ya kan? Ya. Padahal aku ngomong yang itu loh, yo kamu kok pikirannya kesana? Isi pikiranmu berarti yang itu itu. Aku nggak ngomong apa-apa loh. Terus sabu ya? Kalau yang ada di pikiranmu sekarang, kapan ya aku ranking satu? Kok kalah terus? Aku ranking, aku ranking 40 terus. Kapan? Yang di pikiranmu itu, kapan aku menang ya? Kapan status sosialku tinggi ya? Kapan aku? Wah itu berarti yang menang dalam dirimu adalah sabu iya. Kalau yang ada di pikiranmu urusanmu selihat trik-trik gimana caranya aku bisa. sukses gimana caranya aku bisa kaya trik-trik kayak gitu maka kita ada di levelnya setan tapi kalau yang ada dalam dirimu pokoknya kita harus pasrah 100% pada Allah ibadah jangan sampai putus ya enggak boleh membantah Allah sedikit pun itu berarti kita sudah nyampe makom malaikat dunia sudah tak tinggal pokoknya aku hanya Allah saja ya ndak apa-apa itu berarti makamnya malaikat cuma kalau malaikat ndak ada bahaimnya kamu puasa terus kamu salat terus tambah makan tambah ngopeni hidup dunia juga ndak manusiawi ndak ada sabu iyahnya kamu enggak punya hasrat enggak punya ambisi enggak punya cita-cita kamu juga ndak manusiawi ndak akan bisa menjalankan perintahnya Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Kalau kamu ndak kayak setan, ndak cerdas, ndak kreatif. Ya kan? Licik itu bagus untuk hal yang baik. <laughs> setan itu kan untuk hal yang jelek. Licik itu kan berarti mikir nyari celah yang orang lain nggak melihat. Oh itu untuk hal-hal yang bagus, kamu namanya kreatif. Gitu loh. Ya kayak Hasan bin Sabah tadi kan, Hasanin kan, dia nggak bunuh kan, itu kan pinter bahasa Karena jahat maka namanya licik. Tinggal naruh pisau di bantalnya musuhnya sudah selesai. Nggak perlu harus ngebom lah, nggak perlu bom bunuh diri lah, nggak perlu capek-capek. Naruh aja di, kalau ada mobil Jokowi lewat, kamu taruh pisau di kursinya Jokowi itu selesai. Kalau kamu nggak ditangkap wajudannya loh. Jadi Coba hati-hati dikontrol lagi apa yang bikin kamu bahagia. Kalau yang bikin kamu bahagia luar biasa adalah ketika kamu renggeng satu dan semua temenmu kalah. Maka ada sabu iya yang dominan dalam dirimu. Kalau yang bikin kamu senang pokoknya punya uang banyak. Terus saya bisa makan enak. Terus bisa kawin. Bisa itu berarti yang dominan dalam dirimu adalah bahagia. Kalau yang ada di kepalamu hanya Gimana caranya saya mengabdi 100% pada Allah Gimana caranya meninggalkan dunia yang tidak penting Maka kamu ada di level Malaikat Oke Itu teori selanjutnya Tentang kebahagiaan dari Kimia Usaadah Oleh karena itu Katanya Ghazali Untuk bahagia Waspadai dua hal Dan penuhi satu hal. Waspadai sahwat dan amarahmu. Dan carilah bekal ilmu. Untuk ngerti semua tadi. Untuk bisa kamu muhasabah. Secara pas dan sesuai. Satu-satunya jalan adalah ilmu. Kamu ngerti yang sedang main ini binatang apa malaikat? Harus ngerti ilmu. Kalau enggak, ya kamu enggak bisa muhasabah dengan baik. Ini kan ujungnya sebenarnya sama kayak Plato dan Alfarobi kemarin. Jalan untuk bahagia itu ya ilmu. Dengan ilmu orang bisa melakukan kebaikan. Setelah dia melakukan kebaikan, pasti bahagia. Kalau digosali kan dibalik Karena kalau orang awam Ujuk-ujuk disuruh pakai ilmu Mesti males Wah, kok ilmu belajar ya Baca buku ya Mereka males duluan Tapi diawali dari Kamu ingin hidup enak enggak? Ya ingin Kalau ingin hidup enak ya kontrol dong Nafsumu, amarahmu, nanti kamu bisa bahagia Caranya gimana? Ya ilmu Jadi ilmunya di belakang Kalau orang awam lebih, lebih enak ditawari manfaatnya dulu Kalau ditawari ilmu di depan sudah males Belajarlah Biar kamu pinter ah, Males Males Udah tau Cuma Kalau dibalik Pinter lah Kalau pinter kamu dapat manfaat gini, gini, gini. Caranya gimana? Ya belajar Ini kan lebih ringan kalau badai orang awam Tapi kalau belum-belum kamu diganti sholat Sholat lah, tahajud Wah males ngantuk Tapi kalau diawali dari Kalau kamu ingin dapat rezeki lancar Istri cantik salatlah tahajudlah tahajud Wah, itu. Kalau ngerti embel-embelnya di depan Mesti agak semangat di belakang nah, ini logika awam Dan Ghazali paham betul ini Cara dia memainkan Cara berpikirnya orang awam Okay, jadi jalan kebahagiaan Yang sejati katanya Ghazali Kuasai amarah dan syahwat Jalannya pakai Kekuasaan ilmu Dan puncanya ilmu itu Ma'rifatullah Kenal Allah Kalau sudah ilmunya sudah nyampe Ma'rifatullah Semua pasti akan tertib Kamu akan menemukan kebahagiaan sejati Ma'rifatullah itu dicapai Tidak semata-mata dengan baca buku atau belajar teorinya. Beda sama ilmu yang lain. Tapi makrifatullah itu ketemunya harus dengan laku. Nggak bisa kamu ngerti teori jujur, tapi kamu harus benar-benar jujur. Nggak bisa kamu hanya ngerti teori. berbakti pada orang tua tapi kamu harus berbakti benar pada orang tua. Ma'rifatullah ilmu yang jenis itu. Jadi akan kamu peroleh sendiri kalau kamu dekat sama Allah. Jadi dan untuk dekat sama Allah harus ada laku tertentu. Dan kalau orang yang sudah makrifat itu biasanya otomatis urusan yang lain semuanya beres. Sebelum semua urusan beres orang tidak akan nyampe makrifat. itu jalan kebahagiaan. Jadi kuasai amarah, kuasai syahwat lewat ilmu. Harusnya semakin pintar orang, semakin berkualitas hidupnya dan semakin dia merasa bahagia. Kalau kamu merasa semakin pintar, wawasanmu semakin banyak, kok hidupmu semakin sumpek? Ada yang salah. Dengan prosedurmu cari ilmu, silahkan kamu muhasabah sendiri. Pak, saya ngaji filsafat mulai tahun lalu itu perasaan nggak berkembang apa-apa itu pak. Yo coba dicek lagi deh, jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan yang kamu incar dari ngaji ini bukan ilmunya, kopinya mungkin. Iya. <-tmudian> <dansi>. Jangan-jangan cuma nyari kopi gratis Jangan-jangan daripada nganggur Jangan-jangan, banyak jangan-jangannya makanya Maka dicek lagi Terus, ini Saya ambil yang bahasa Inggris Terjemahannya Cara untuk menguasai amarah dan nafsu tadi kalimatnya Gozali bagus Oke. itu Saya kasih foto yang itu Karena Gozali Tus-tus itu daerah Persia Dan orang Persia, orang Iran itu Biasanya tinggi, besar, gagah, dan Brewoan Ganteng-ganteng, gak kayak orang Indonesia Kecil, pesek, terus Ngeyelan, cerewet Orang sana gagah-gagah Kalau ngomong aja mantep Ya, katanya Ghazali Declare your jihad On setin Enemies, you cannot see Katanya Gosali Deklarasikanlah jihad Terhadap 13 musuhmu Yang tidak terlihat Egoisme Arogan, konsep Egoisme, sombong Angkuh, selfishness Merasa benar sendiri Merasa bagus sendiri Merasa menang sendiri Great, tamak, las, Tamak Intolerance anger, marah, bohong Cheating juga bohong Gossiping Supposing gossip, slandering Dan 13 itu If you can master and destroy them Kalau kamu bisa menguasai Dan menaklukkan 13 musuh itu Then will be ready to fight The enemy you can see Maka kamu akan siap mengalahkan Semua musuh yang terlihat Kalahkan 13 yang tidak terlihat itu Kalau kamu sudah sukses Mengalahkan itu Maka semua musuh yang terlihat Akan mudah dikalahkan. nah Rumusnya itu Kalau dibaca enak Dirasakan juga mantep Dijalani yang agak susah Yo jihad Makanya katanya Jihad dong Declare yo jihad Deklarasikan jihad untuk melawan ini Jihad berat, makanya katanya Nabi Jihad yang lebih berat daripada Perang Badar loh, Perang Badar itu kan Berat luar biasa Berapa ratus orang melawan Sepuluh ribuan orang Sudah berat gitu katanya Nabi Ini cuma jihad kecil Ada yang lebih besar nah, Apa? Mengalahkan dirimu sendiri Dan katanya Gosariot Talu kan tiga belas itu Kalau kamu sudah bisa menalu 13 tiga belas itu, maka Kamu akan siap menaklukkan Semua yang lain Kuncinya bahagia Oke okay. Terus Nah puncaknya Bahagia nanti katanya Gosali tadi ma'rifatullah Kalau orang sudah ma'rifatullah Kebahagiaan sejatinya justru ketika Dia dekat dengan Allah Mencintai Allah Selama ini sebenarnya pikiranmu masih terjebak materi, kalau kritiknya Husain Nasr, itu yang bikin kamu susah mencintai Allah. Bagi kamu yang dicintai itu harus cantik dan rumusmu tentang cantik adalah yang kulitnya putih, rambutnya panjang, kan itu? Nanti ketemunya kuda yang warnanya putih, layokan kulitnya putih, rambutnya panjang. Okay, jadi, enggak, jangan terjebak fisik Coba katanya Gozali Gozali ngajak mikir, coba ya kita renungkan Mengapa Allah harus jadi Cinta kita yang paling puncak Yang pertama Kalau kita Suka segala Sesuatu yang bikin kita Semakin sempurna Kamu suka Minyak wangi karena minyak wangi Bikin kamu semakin sempurna baumu Kamu suka Apa saja Baju bagus karena baju bagus Bikin kamu perfect penampilanmu Padahal Katanya Gosari, coba dipikir Yang bikin semua itu Yang merealisasikan kamu Sehingga puncak jadi sempurna Itu kan Allah Kamu suka orang yang membantumu. Karena dengan dibantu kamu semakin berkualitas. Kamu suka orang apapun itu nanti yang bikin kamu semakin baik, semakin sempurna. Allah ya, pada puncaknya. Harusnya Allah yang paling kamu sukai katanya Ghazali. Dia harus nomor satu. Rumus kedua. Kalau kamu suka pada orang Pada temenmu, pada tetanggamu Yang sering berbuat baik Padamu Suka jemput, suka nganter Suka SMS Suka mention di Facebook Itu kan berbuat baik Malam-malam aja tanya Sudah tidur apa belum <tik> Yo. Tapi hati-hati kalau sama-sama cowoknya <tik> Malah menguatirin Nah itu kan berbuat baik Seneng karena hatimu itu suka Kalau ada orang berbuat baik padamu Dan katanya Allah itu justru Kebaikannya puncak padamu Semua dikasih padamu Fasilitas apapun Yang kamu butuhkan untuk hidup Di muka bumi ini Dikasih oleh Allah Harusnya kamu Jauh lebih suka pada Allah Yang ketiga, katanya Kalau kamu suka pada orang baik, orang dermawan Kalau tadi kan untuk dirimu, untuk orang lain Kamu suka kan lihat orang, wah bagus ya Jokowi itu Nolong orang miskin, wah bagus sekali Orang baik dimana-mana kan bikin kamu suka Harusnya juga puncaknya juga Allah Allah itu baik pada siapapun Bahkan yang terang-terangan melawan dia juga Allah baik yang tiap hari mencaci maki Allah orang-orang ateis itu. Yang nganggap Allah itu Tidak ada, Allah itu jahat, Allah itu menyusahkan orang dan seterusnya. Loh Allah masih berbuat baik pada mereka. Kalau Allah mau begitu dia ngomong saat itu juga nyawanya hilang bisa. Tapi kan enggak. Itu kan berarti orang yang baik luar biasa seandainya orang Maka harusnya jatuh cinta kita pada Allah itu topnya Kalau cuma manusia dia ada batasnya Kalau Allah nggak ada batasnya Itu argumen keempat Terus Kalau kamu suka segala yang indah Segala yang cantik Bukankah Menurutmu Allah itu maha indah Maha cantik Bahkan maha segalanya Kecuali mahasiswa ya, Satu-satunya yang maha tapi bukan Allah itu mahasiswa Nah itu kan Harusnya Allah yang paling kita cintai Jadi pada puncaknya Ternyata ada Allah Allah itu maha indah, Pak. Ya, saya bilang tadi, kamu nggak bisa menangkap kemaha indahan Allah karena pikiranmu terjebak fisik. Susah untuk mencintai sesuatu yang tidak fisik. Itu yang bikin kita susah untuk jatuh cinta pada Allah. Hubungan kita sama Allah selama ini bukan hubungan cinta, tapi hubungan formalitas. Atau jangan-jangan hubungan juragan sama buruh. Kadang-kadang dibalik, kamu merasa jadi juragannya. Allah kamu perintah-perintah. Ya Allah, Mbok IP 4, masa nggak bisa? Empat aja kan? Itu kan kamu doanya kan gitu, maksa-maksa Allah. Saya ada masalah nih, tolong diselesaikan. Kamu yang berbuat kok Allah suruh tanggung jawab. Ya, kamu perintah-perintah itu, -perintah itu untung Allah gak ngomong, ya, juragannya siapa, buruhnya siapa. Kamu perintah-perintah. Jadi, harusnya cintamu yang pertama ada pada Allah. Bikin alam secantik ini itu sebenarnya salah satu bukti ya pasti dia maha cantik. Emangnya yang merumuskan ada cowok cakep atau cewek cakep itu kan yo Allah sendiri kan yang bikin rancangan. Dan itu pun dibikin sesuai standarnya manusia. Hewan juga mungkin Punya standarnya sendiri Dan itu kan kecanggihannya Allah Gak ada kan hewan jatuh cinta sama manusia Misalnya Ayam ya jatuh cintanya sama ayam perempuan nggak pernah sama cewek cantik Cowok juga, mahasiswa juga Jatuh cintanya sama mahasiswi nggak pernah sama ayam Kecuali ayam Ya Ya Kalau yang itu teorimu lebih canggih Oke, okay, saya kan nggak ngerti yang itu kamu. Ah, Di situ saya lugu masih ya. Oke. Okay. <laughs> Terus? Oke. Okay. Terakhir katanya Ghazali, kalau orang mencintai sesuatu karena cocok dengan dirinya, misalnya kamu baik, suka juga sama orang baik. Kamu orangnya suka makan Kamu juga suka sama orang yang suka makan Kamu orangnya suka humor Kamu seneng juga orang sama suka humor Dan seterusnya Kalau kamu jeli coba kamu cek Bahwa Allah Sangat sesuai Dengan dirimu, dengan hidupmu Kamu apa aja Allah ada mahanya Kamu adil Allah maha adil Kamu suka kedekatan Allah Maha dekat kamu suka keakraban Allah Maha akrab ya kan rauf rofik dan seterusnya bahkan kamu suka ketegasan Allah satidul iqab pada yang salah ada semua mesti cocok makanya para sufi selalu nyuruh kita Taholak bi akhlaqillah tirulah karakternya Allah kenapa kok bisa ditiru karena sama sekufu sama kita meskipun beda level. Jadi Allah Maha Penyayang, kita menyayangi bisa. Allah Maha Pengasih, kita mengasihi bisa. Berarti sepadan. Harusnya kita jatuh cintanya sama Allah, katanya Ghazali. Lah kok bisa kita jatuh cinta pada yang bukan Allah? Pasti kamu sedang ketipu, katanya. Kamu ndak Pol jatuh cintanya Kamu masih main di level bawah Coba pikir lagi Apa sih yang bikin kamu jatuh cinta Sama harta Harta bikin saya enak pak Loh, Allah jauh lebih dari itu Harta memenuhi kebutuhanku pak. Allah sejak dulu Sebelum kamu lahir masih di perut ibumu Dipenuhi kebutuhanmu Apa yang bikin kamu jatuh cinta Sama lawan jenismu Ya enak pak Enak apa nih orang belum kawin Ya kan Loh Allah berkali lipat bikin kamu enak Bahkan nggak cuma lewat jalur itu Lewat jalur makan Lewat jalur ilmu, lewat jalur minum Lewat jalur Persaudaraan, persahabatan Kekeluargaan itu kan nikmat-nikmat Yang luar biasa Harusnya kamu jatuh cinta dong pada Allah Bukan pada yang selain Allah Nah itu Argumennya Ghazali Nah ini kalimat tak potong Dari Kimia Usada. Kebahagiaan tertinggi Bagi seorang awam Adalah surga Sementara kebahagiaan tertinggi Bagi orang-orang bagi khawas Adalah Ridhonya Allah Jadi surga itu Iming-iming bagi orang Biar dia jalan Menuju ridhonya Allah sama karena kayak, kayak anak kecil itu loh ketika dia belum bisa jalan berdiri untuk mancing dia bisa berdiri ibunya ngasih ayo pisang ayo pokoknya kegemarannya dia ditaruh di depannya biar dia berdiri meraih itu cuma targetnya ibunya biar anak ini berdiri dan bisa jalan ya kalau dia nyampe dikasih si pisang itu tapi intinya kan alhamdulillah sekarang bisa jalan Jadi itu logikanya surga sama ridhonya Allah. Kalau kamu menuju surga, kamu dapat ridhonya Allah. Dan juga sebenarnya kalau kamu menuju ridhonya Allah, surga jadi nggak penting. Kalau kamu sudah jalan seperti maunya ibumu tadi pisangnya nggak penting lagi. Jadi ya dulu mungkin orang Apa-apa kan serba matematis sama Allah juga dagang Kalau gini untungnya apa, kalau gitu untungnya apa Sementara mikir abstrak agak susah Maka ditawarilah dengan janah, dengan surga yang ilustrasinya sangat fisik Ya sesuai jangkauan pikiran masyarakat zaman itu Bahwa di surga besok ada kolam susu, kolam madu ada bidadari ada Ini kan fisikal tapi puncaknya adalah sebenarnya keridhaan Allah. Apa enggak boleh Pak saya mimpi ke surga boleh. Jalan menuju surga adalah jalan yang sama sebenarnya menuju keridhaan Allah. Cuma kalau terminal akhirmu surga dan kamu berhenti di situ, matok di situ, mungkin kamu enggak ketemu keriduan Allah. akhirnya ibadahnya jadi matematis, disuruh apa-apa dihitung Kalau saya salat duha untungnya apa? Wah, rezekimu lancar. Oke. Okay. Ya kan? Kalau saya salat tahajud apa? Wah, semua kebutuhanmu dipenuhi. Oke. Okay. Kan selalu gitu, kamu negosiasi. Begitu kamu salat duha lama, rezeki enggak lancar-lancar, Pak. Jangan-jangan bohong, nah. Ya kan, karena kamu, kamu pertimbangannya matematis seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa padamu, karena hitunganmu ya harus kaya dengan sholat duha. Kalau saya sholat 1000 seribu, nanti dapatnya 70.000 puluh ribu, Bener, Iya, janjinya Allah. Begitu nggak dapat 70.000 ribu? Wah, bohong kan mana? Ya kan? Jadi itu yang yang manusia awam mengatakannya Ghazali, mikirnya selalu ke situ. Tapi ya apa-apa karena itu jalur yang sama Kok menuju kerituan Allah Kalau memang enggak nyampe ya harus begitu Retorikanya Cuma Semua innalillahi wa inna ilaihi Bukan wa jannah Semua dari Allah Dan akan kembali ke Allah Oke okay, terus ya. Nah Tadi, kenapa kok kamu gagal mencintai Allah kenapa kok kamu gagal kenal sama Allah ini Ghazali mengidentifikasi ada 6 orang, ada 6 sebab yang pertama adalah kamu tidak yakin Allah itu ada jadi orang, contohnya orang-orang kafir Kita punya gaya ini mungkin di level Tertentu sudah sedasat orang kafir Tapi puncaknya yang jelas orang kafir Dia gak ngakui Kalau Allah itu ada Dia menganggap Dunia seisinya ini ada dengan sendirinya Ya mungkin Karena kombinasi Antara zat apa, sel apa Dan seterusnya, dunia ini ada Katanya Ghazali Orang-orang ini kurang piknik oh. Bahasamu kan gitu sekarang Jadi orang-orang ini nggak pernah piknik Itu kayak orang yang Melihat tulisan tapi nganggep Tulisan itu ujuk-ujuk ada Ujuk-ujuk Tiba-tiba ada Yang, yang jawa jawab kan Bingung kamu memahami Ujuk-ujuk Jadi Ada gaya orang kayak gini Orang yang ndak yakin Allah itu ada Yang gak akan Mengenal Allah Kita kadang-kadang gitu kan Keyakinan kita Allah kan sering bilang Ana inda abdi. Kalau kamu anggap Allah itu Ah, ya Ah itulah Keberadaan Allah <tuh> Kayak kamu berdoa kan Kamu kan doa dikabulkan Katanya Allah kan ya sesuai keyakinanmu Misalnya Saya itu bodoh pak Sejak dulu IP gak pernah lebih dari dua Ya berdoa aja supaya mu empat ndak mungkin pak Ya itu hasilnya itu Keyakinanmu nggak mungkin ya ndak mungkin memang Jadi Allah indah abdi. Pak wajah saya kayak gini Apa ya bisa dapat yang cakep besok ndak mungkin pak Ya meskipun kamu berdoa Sementara kamu merasa ndak mungkin yes, yes sejumlah itulah Allah masuk dalam doamu Saya anaknya orang miskin ya pak Apa bisakah ya Nah, kamu berdoa kayak tiap hari ya siapa tahu Tapi kamu nggak mungkin ya sudah Allah intervensi sejauh Keyakinanmu Jadi kamu ndak akan kenal Allah Kalau kamu memang gak ingin kenal Mungkin kamu merasa lebih penting Kenal Loma Irama, Ahmad Dhani, Ahok Atau SBY Atau Jokowi Buktinya kalau ketemu salaman Kamu masukkan Facebook, kamu masukkan habis salaman sama tokoh A, cecer sama tokoh B kan gitu kamu tiap hari. Tapi kan kamu nggak nggak terlalu wow kalau sedang, wah ini aku baru kenalan sama Allah ndak ada. Bahkan mungkin nggak pernah ada yang bikin status begitu. Ya, kalau ada mungkin kamu langsung dibully bareng-bareng sama teman-temanmu. Dianggap wah anu, Wah, wow, Islam menyarankan, sikit ngerti Kalau ada Allah Padahal yang bilang gitu mungkin Dia juga belum kenal sama Allah Betul, loh, ngerti sama kenal Kamu bisa merasakan Bedanya, orang yang kenal sama Allah Nanti di atas itu ada orang yang Dekat, makanya orang Islam disuruh Mukoroba. ada orang yang Dekat Ada orang yang hanya tahu Nah, hanya tahu itu dari jauh Mungkin kamu lihat TV lihat. Mungkin kenalmu sama Allah hari ini Masih baru hanya tahu Kalau kamu hanya tahu Allah juga hanya tahu kamu ada Kan Allah tergantung Caramu mendekati dia Ada yang sudah kenal Sudah kenal itu ya mungkin pernah salaman Pernah akrab tapi terus ditinggal lagi Ada yang dekat Ada yang akrab ada yang sampai kawin nah, levelmu sama Allah ya silahkan kamu cermati ya ada di level apa kalau dekat itu kan enak makanya kan kemarin ada status di Facebook itu salat ndak pernah puasa ndak pernah jakat nggak pernah kok cita-citanya masuk surga emangnya punya kenalan orang dalam <tuk> nah, ya. Orang dalam yang paling posisinya paling penting itu Allah dan Allah sejak lama sudah membuka diri kenalilah Aku ya kan dekatlah padaku Allah sudah teriak-teriak sejak dulu begitu nih kamu cuekin aja kamu baru nangis-nangis mendekat kalau pas butuh itu pun setengah nggak yakin. Setengah nggak yakin kan, ya Allah pacarku dikawin orang, apa ya bisa karena kadang hmm. ngeluh gitu, tapi kamu sebenarnya sudah nggak yakin Apa ya bisa dia kembali lagi padaku, wong wistikawin hmm. nah, wong Kalau Allah mau apa susahnya, kan ku tunggu jandamu <sluruh> <laughs> <No way>. <tutututuk> Oke, okay. terus sejumlah orang ada juga orang yang tidak percaya akhirat ini juga orang yang susah untuk dia kenal apalagi cinta sama Allah biasanya orang-orang materialistik katanya Ghazali orang-orang ini menganggap diri mereka tidak lebih baik dari hewan atau sayuran mereka menganggap diri mereka musnah begitu saja Kalau mati yaudah seneng ceritain. Ada orang yang begitu. Dan yang kayak gini yaudah mungkin kenal Allah. Seandainya kenal ya tidak ke Allah yang sejati tapi Allah sesuai kepentingannya. Yang ketiga ada Allah yang Dia kenal cuma Dia sakar bedwi. Itu orang yang bilang Allah itu ndak butuh kita, ndak butuh salat kita, ndak butuh puasa kita. Apa sih gunanya puasa kita yang kayak gitu ke Allah, salat kita yang kayak gitu ke Allah? Sudahlah biar aja. Ndak usah. Yo percaya Allah tapi nggak pakai ibadah-ibadahan. Allah emang butuh itu. Yang kayak gini juga ndak akan kenal, ndak akan sampai pada Allah. Jadi ibadah itu Sholat, puasa, zakat Itu katanya Guzari kayak dokter Allah nyuruh kita Sholat, zakat, puasa Kayak dokter ngasih kita resep Ya bisa sih kita cuek aja Resep yo ya resep Memangnya kalau nggak tak tebus, nggak tak beli Mau apa dokternya Ya dokternya katanya Guzari ya memang nggak ngapa-ngapain Cuma yang rugi kamu Kamu nggak jadi sembuh Sakitmu permanen cepet mati <SELES> lo iya kan kalau kamu nggak ngobrol sama dokter kan itu dokter sudah teriak-teriak bilang yo jong rokok contohnya <laughs> <Jantungnya> rokok <rokokiment>, emang gratis <kertas. Selih> itu hati-hati jantungmu misalnya Allah sejak dulu merokok juga ndak apa-apa terserah dokter mau ngomong, ngomong apa ya dokternya nggak kena efek apa-apa yo Yang batuk juga kamu bukan dokternya yang merokok membunuhmu itu kan di covernya rokok itu ya dirimu bukan yang lain itu analoginya Ghazali Oke makanya kalau merokok yang ikhlas Ya Jadi maksudnya ikhlas ya Allah apapun dampaknya aku ikhlas biar nggak jadi pikiran oke Terus ada kelompok keempat, ini biasanya kadang-kadang dipakai pada kelompok liberal yang agak ekstrim. Jadi dia bilang, biasanya alasannya ham atau kemanusiaan, ya kan? Misalnya itu kan, masa syariat nyuruh kita menahan amarah, nahan sahwat, nahan munafik loh. Sahwat itu kan alami, amarah itu kan natural, boleh dong orang marah. Sek itu kan dorongan alamiah Kalau aku suka, dia suka enggak ganggu orang lain, ngapain yang lain cerewet Itu kan mikirnya Alamiah kok nah, Cara mikir kayak gini Katanya Ghazali Dia sebenarnya Sama, kurang piknik Jadi mikirnya setengah-setengah Iya bener itu dorongan alamiah. Agama juga nggak nyuruh mengeliminasi dorongan itu Cuma diatur Agama cuma ngatur Akalmu juga ngatur Biar apa? Hidupmu semakin berkualitas Hidup ini nggak kacau Kalau kamu sek bebas-bebas-bebas ya rusak hidupmu Jadi, setiap kali ketemu perempuan Ayo, oke, okay. kamu juga oke, okay. aku oke okay. Ayo Iya, rusak hidupmu Nanti nggak peduli siapa dia Yang si penting gelem Jadi kacau Makan juga begitu Bukan berarti Ya alami sih makan Natural aja makan, tapi ya diatur Nabi nyuruh Jangan sampai terlalu kenyang. Kemudian macam-macam wala tu jangan makan a jangan makan b itu sebenarnya bukan kok jangan apa kamu nggak boleh makan tapi pahamilah batasnya orang makan pahami caramu melampiaskan hasrat bukan berarti nggak boleh itu tapi kamu harus sah dulu kawin dulu biar jelas aturan mainnya ya kayak orang sepak bola itu harus ngerti batas pinggir lapangannya mana kalau enggak nanti sampai di luar stadion masih sepak bola karena kan tidak ada gunanya atau sudah dipred sama wasisnya pertandingan berakhir kamu masih asik di situ ya tidak ada gunanya jadi agama itu ngasih kita batas jadi biar kita ngerti batasnya yo alami ya, ya. cuma agama ngasih kita petunjuk melampiaskan yang alami itu abad. kalau cara mikirmu kayak gitu katanya kau saling yang tidak akan kenal allah terus Yang kelima, orang-orang yang permisif Tiap ada apa-apa, tenang aja Allah maha pengampun Allah maha penyayang Dosa dikit-dikit besok tobat Kita wujud atau dosanya rontok Misalnya Yo, Bukan berarti ideologi kayak gitu keliru Tapi kalau gayamu kayak gini Kamu gak akan bisa kenal Allah Itu kamu seolah-olah Meremehkan, seolah-olah nganggap Tenang aja lah kayak Dosa ini gampang Orang tuaku itu mudah memaafkan orang Kayak gini kan biasanya menjebakmu sendiri Sama Allah juga begitu maksiat dikit-dikit Tenang aja Allah maaf pengampun Agak besar dikit Ampunannya Allah lebih luas daripada dosa kita <tuh> Meremehkan Nah itu juga trouble kalau mentalmu mental gini ya ndak akan kenal Allah yang sejati. Yang keenam ini kebalikan lima yang atas, orang-orang yang sok Soleh Ini juga trouble merasa dirinya suci, wah kalau saya sudah bebas dari dosa, dunia ndak bisa lagi goda aku, aku wis Nah, itu juga katanya Gosali bahaya Jadi tak bacakan aja ya Kalimatnya agak nyelekit kalau bagian ini Jadi orang yang ngaku mencapai tingkat kesucian tertentu Sehingga merasa dia tidak bisa dipengaruhi oleh dosa Katanya Gosali namun kenyataannya Saat orang lain memperlakukan mereka secara tidak hormat saja, mereka akan dendam bertahun-tahun. Terus jika ada di antara mereka yang tidak mendapatkan sebutir makanan yang menurutnya adalah haknya, maka seluruh dunia rasanya sempit ya, dan gelap. Pokoknya nesu-nesu merasa haknya dirampok. Katanya Ghazali, mereka ini Para mistikus palsu ini Kadang-kadang berpura-pura Tenggelam dalam samudra Ketakjuban Tetapi jika kau tanyakan Pada mereka, apa yang mereka Takjubkan, mereka tidak Mengetahuinya Jadi tiap hari dia merasa Wow Luar biasa Allah itu Luar biasa Tapi Dia wau-nya wow yang luar biasa. Kalau ditanyain yang diwau wow kan itu apa sih? Tidak tahu. Pokoknya wow aja. Ah itu juga terobol katanya Gus Ya tidak kenal Allah kalau gitu. Kalau bahasa hari ini mungkin lebay. Lebay ah. Allah nggak segitunya kok. Nggak usah kaget kayak baru kenal Allah kemarin. Sudah lama kita kenal Allah. Sudah ngerti kita dengan segala kebesarannya. Jadi ketakjuban ketakjubanmu simpanlah, tidak perlu lebih karena kuncinya adalah kenalilah Allah. Kalimat yang terakhir itu Buzali mau bilang apapun keadaannya kita adalah hamba dan Allah adalah majikan kita yang maha kuasa. Ini sebenarnya mau mengkritik orang-orang Sufi yang berlebihan. Sampai ke level Bahwa manusia Dan Tuhan bersatu Ini juga ndak akan kenal Allah, kalau jadi satu ya selesai Kenal itu kan Ini aku, itu kamu kenalilah aku Aku kenal dirimu, itu kan kenal namanya Makrifat itu aku tahu Bentang kamu, sesuatu Dua di diri kita Kalau sufi yang agak berlebihan tasawah datul wujud itikat kulul itu bisa menjebak orang bahwa manusia sama dengan Tuhan maka di kalimat terakhir Ghazali menegaskan ketahuilah ingatlah bahwa yang maha kuasa yang menciptakan dan kita adalah hamba yang diciptakan jadi sederhananya begitu tugas kita kenal paling puncak adalah ma'rifat bukan melenyapkan diri kita atau nganggap kita nggak ada yang ada hanya Allah atau apalagi kitalah Allah itu. Berarti enggak butuh kenal kalau hakikatnya sama. Oke, okay. itu yang menghalangi orang dari bahagia karena tidak kenal Allah. Kalau orang punya enam karakter ini dia enggak akan kenal Allah. Orang yang enggak kenal Allah enggak akan nyampe pada kebahagiaan yang sejati. Harus kenal diri, kenal Allah dan sekarang kenal juga tentang dunia. Harus karena kita hidup di sini. Kalau nggak ngerti ilmu dunia kita nggak bisa hidup, nggak akan bisa bahagia karena Kebahagiaan dunia itu imbasnya kebahagiaan akhirat Kalau di dunia kita tidak bahagia Badannya tidak bahagia Akhirat tidak akan juga bahagia Kayak logika di awal tadi Maka kunci bahagia selain kenal diri sendiri Kenal Allah juga kenal dunia Kenal dunia itu targetnya dua Memelihara jiwa dan merawat jasad Jadi dunia jadi jalan Untuk kita bahagia di akhirat Jiwa harus beres Jasad harus beres Jasadmu jangan disiksa Waktunya makan ya makan Minum ya minum Nggak punya uang ya utang Ya kan harus begitu Jangan mau kelaparan Karena itu amanat Dari Allah Begitu jasadmu sehat Ibadah juga enak Cari ilmu juga enak Kalau gak jasadmu gak sehat Belajar cari ilmu Apalagi yang kayak gini Mesti gak nyambung Kamu tidak memelihara Jasadmu Jarang tidur, jarang makan Jarang olahraga Ya nanti yang lain juga gak maksimal Jadi pelihara jasadmu Ya sekali-sekali Kamu bijet spa. ya memanjakan diri kalau ada uangnya kalau enggak ada ya pijet pijitan sakancan <tuh> <tuh> lo itu memanjakan diri yuk kita saling memanjakan nah pijit apa oh, oke okay. jadi dunia harus dikuasai begitu dunia dikuasai akhirat akan beres karena akhirat lebih mudah jadi kunci kebahagiaan kenal dunia di kimia us ada Mengenal dunia saya nggak akan panjang lebar, kamu sudah ngerti caranya Bahkan Allah membekali kita untuk kenal dunia itu secara instingtif. Kamu nggak perlu mikir Otomatis mesin yang namanya manusia akan nyari pemenuhan kebutuhan jasadnya Kamu nggak perlu mikir, kalau kamu makan otomatis nyari makanan sendiri Kalau kamu haus otomatis nyari air untuk minum Kalau kamu punya hasrat itu, otomatis kamu mikir ke sana. Meskipun oleh agama diatur, Ya kawin dulu. Sebelum kawin ya, kalau nggak mampu, kamu disuruh puasa kan sama Nabi. Wamalam yastati Ya, kalau di pondok dulu dipeleset ke Oke, buat kamu ketawa apa ngerti? Iya. Apa, apa ya. Hey. Jangan salah. Oke, okay. hampir semua ketawa. Mungkin mungkin kamu sering ya. Hati-hati harga sabun besok naik loh. Oke, okay. Ter terus jadi itu yang kenikmatan dunia. Nah, Ghazali membahas khusus kenikmatan dunia itu tentang musik Karena mungkin di era itu ada kritik-kritik terhadap sufi Yang pakai musik, pakai puisi, pakai nyanyi-nyanyi Katanya Ghazali, apa musik itu haram atau halal Tergantung yang dibangkitkan apa Musik itu kan yang disentuh jiwa Nah, yang dibangunkan dari jiwamu itu apa Tadi kan jiwamu ada setan, ada malaikat, ada kebinatangan Kalau yang dibangkitkan yang negatif-negatif Hasrat kebinatangan Maka dia haram Tapi kalau dia membangkitkan sesuatu yang bikin kamu lebih dekat sama Allah Maka dia halal. Jadi Teori musik itu kan selama ini orang debat Boleh nggak musik selawatan pakai musik Kemudian berdoa Diiringi puisi Biar lebih aman Kalau bagi Ghazali asal itu Bikin kamu semakin dekat Sama Allah maka boleh Tapi kalau dengan musik itu Yang bangkit dalam jiwamu adalah Hasrat-hasrat kebinatangan Atau kesetanan Maka jangan dengar musik koplo dengar dangdut yang goyang barbel goyang apa itu kan yang bangkit kan pasti nggak kamu lihat masuk ingat ya Allah kan nggak mesti pasti kalau lihat itu bukan Allah yang muncul di kepalamu kan iya mesti yang isinya kayak gimana ya mesti gitu. jadi pikiranmu mesti yang yang aneh aneh nah yang kayak gitu katanya gak saling yang kayak gitu ya haram Kalau flat pak, flat itu ndak ada yang bangkit apa-apa. Ya standar aja pak nyari hiburan. Katanya Gus Ali kalau hanya hiburan saja itu boleh. Jadi ya suka aja pak. Misalnya musik klasik pak, saya ndak tahu pak musik klasik itu nggak bangkit apa-apa, malah ngantuk saya pak. <laughs> Misalnya, ya katanya Gus Ali hanya untuk hiburan itu boleh, ndak apa-apa. Jadi kamu bahagia dengan itu Tidak masalah Katanya Ghazali Jangan dikritiklah para sufi Yang pakai tari, pakai musik Pakai lagu itu alami kok Katanya Ghazali bahkan Unta pun kadang-kadang bisa dipengaruhi Dengan musik, dengan lagu Orang perang aja kadang-kadang pakai Tabu-tabuan itu Biar semakin semangat Berarti jiwa bisa dipengaruhi oleh musik Oleh tarian Maka kuncinya bukan pada musiknya Tapi yang bangkit dalam jiwamu Itu apa dengan musik itu Nah Itu teorinya Gozali Terus katanya Gozali cuma hati-hati ya Kalau sair-sair Yang ada kata-katanya Jangan sampai Ada kata-kata Kalimat Yang menyesatkan orang Misalnya kalau disitu Contohnya kalimat puitis dalam sufi misalnya kau berubah dari kecenderungan asalmu. Nah, itu kalau kalimat ini maksudnya pada Allah maka ndak boleh. Karena Allah, karena Allah ndak berubah. Biasanya satu hat satu hat sufi itu sering menjebak ke sini. Ya, satu hat itu ekstase pengalaman puncak kenikmatan monggo dinikmati sendiri oleh sufinya. Jangan model pertunjukan Untuk umum Karena kalau dipertunjukkan Untuk umum, sering jadi masalah Katanya Gosali Bisa bikin orang sesat Dan menyesatkan Maka musik boleh Tari-tarian boleh Diambil unsur hiburannya Saja juga boleh Cuma kalau ada kalimat-kalimat yang menjebak Hati-hati nah, Itu Teorinya Ghazali, jadi ndak apa-apa Kalian suka musik, suka selawatan Suka lagu dangdut Atau lagu rock hmm. Yang ndak boleh lagu yang ndak pakai rock Dari, ya kan? Kalau enggak pakai rock ya jangan nanti gawat Karena yang bangkit uh, ndak cuma jempolnya Tapi juga <laughs> Jempol yang lain Ikut bangkit bisa gawat Oke, okay, terus kejarlah juga kebahagiaan dalam muhasabah dan pikir kimiyah ushada. Muhasabah itu nikmat, kejarlah. Cobalah lakukan muhasabah bolak-balik. Sering saya sarankan, bu, sekali-sekali tafakur muhasabah. Muhasabah itu menghisap dirimu sendiri sebelum besok kamu dihisap. Levelmu level mana? Syukur-syukur kamu jajal ya, satu bulan ini belilah buku. Terus nyanyi malaikat rakib sama atid. Tulislah kalau mau tidur, hari ini tadi kira-kira aku punya dosa apa ya? Tulis. Bisa itu itu bahan untuk muhasabah. Kok bisa ya aku memakai, punya dosa kayak gitu ya. Jangan-jangan aku ini sudah. Itu. Tadi ngobrolku kebanyakan ya. Akhirnya salah ngomong. Jangan-jangan temanku sakit hati ditulis. Ah tadi aku seharian gak ngapa-ngapain. Cuma ngurusi HP. Terus mendelengi HP. Terus ah, itu, tulis. Dan seterusnya. Itu muhasabah namanya. Itu yang tak tulis di situ Contoh sampelnya muhasabah dari kimia usaha ada. Wahai jiwaku. Tujuan hidupmu hanya satu, meski sedetik saat yang telah lewat tak akan bisa dikembalikan. Karena dalam perpendaraan Allah, bagian nafasmu sudah ditentukan, tak bisa ditambah atau dikurangi. Saat kehidupanmu telah berakhir, tak ada lagi laku batin yang dapat kau jalani. Karena itu apa yang bisa kau kerjakan Kerjakanlah sekarang Kharaplah skripsimu, tesismu, tugasmu sekarang yo, Waktunya nggak bisa balik Jadi nggak bisa kamu nunggu 4 tahun kok terus ditulis lulus 2 tahun Tetap ditulis 4 tahun, waktunya nggak bisa balik Jadi kerjakanlah Perlakukanlah hari ini layaknya hidupmu telah habis Dan hari yang akan kau jalani Hanyalah bonus yang dianugerahkan Allah yang maharohim Jadi meskipun belum dapat surat peringatan Anggap saja sudah mau di DO Jadi nggak rapi serius Anggap saja waktumu hari ini itu sudah bonus Harusnya kamu sudah selesai kemarin-kemarin Ah itu muhasabahnya mahasiswa semester tua Ya kamu hitung-hitung sendiri lah ya di, Dihisap sendiri dirinya Kamu sudah bisa Itu muhasabah Kalau zikir katanya Ghazali ada dua jenis zikir Yang pertama zikirnya para wali Zikirnya para wali itu anytime Setiap detik dimanapun kapanpun Semua gerak tubuhnya adalah zikir Tidak cuma mulutnya Ada juga zikir ashabul yamin. Zikir ashabul yamin itu kalau ingat ya zikir, kalau enggak ya lupa. Enggak apa-apa, begitu ingat pikir lagi. Tapi terus sibuk apa, lupa lagi, ingat lagi. Enggak apa-apa, orang kayak gini masih sangat baik. Namanya ashabul yamin. Yang jelek adalah orang yang melupakan zikir atau secara sengaja memang tidak mau berzikir. Zikir itu enggak harus... Kamu patok sekian ribu kali Dengan kalimat apa Yang penting hatimu merasa bahwa Ada Allah yang selalu mengawasimu, Allah yang hadir selalu dalam hidupmu Terus rasakan itu Orang yang mako menyawali Itu sudah merasa tiap hari jajir Sama Allah Jadi otomatis seluruh gerak Tubuhnya itu gerak Tubuh yang berzikir. Jadi itu dua jenis pikir. Kita mungkin masih di makom yang kedua atau minimal kita harus ada di situ. Begitu kita sibuk apa, Allah lupa, kelupaan. Tadi tiba-tiba, "Oh iya, aku kan harus Allah." Balik lagi ke Allah. Nanti sibuk lagi mikir apa lagi, ah harus balik. Jadi terus bolak-balik gitu enggak apa-apa. Paling enggak yang semacam itu namanya ashabul yamin. Dan Ghazali juga ngomong kebahagiaan perkawinan. Saya nggak bisa ngomong banyak yang tentang ini. Kamu bukan kamu baca sendiri tapi kamu alami sendiri besok sebagaimana kebahagiaan perkawinan. Cuma yang tak tulis di situ yang ketiga itu Ghazali punya punya kriteria sendiri besok kalau nyari istri apa nyari suami, yang pertama perhatikan akhlaknya. Kalau di hadis itu kan agamanya Cuma katanya Ghazali jangan salah Yang dimaksud agama itu bukan yang rajin tahajud atau yang tiap hari puasa Tapi terutama dari agamanya Lihatlah akhlaknya Karena kadang-kadang ibadah formalnya bagus Akhlaknya jelek perilaku sehari-harinya rusak Menyusahkan orang lain Saiful Jamil itu Puasa Senin Kemis Solat tahajud Jadi habis salat tahajud, asistennya mau dibangunin salat subuh. Kok iya cuma pakai celana pendek? <SILENGALAN> Kejadianlah itu. Jadi ahlaknya tidak beres, meskipun ibadah formalnya beres. Maka pertama-tama lihatlah ahlaknya. Syukur-syukur ahlaknya nyambung sama ibadah formalnya. Ngajari orang untuk sholat, Itu lebih mudah daripada Ngajari orang untuk jujur Untuk sabar Untuk tekun Jadi Katanya Goseli yang pertama Ahlaknya Begitu ahlaknya rusak Maka agama juga akan cepat sekali Rusaknya Jadi Pertama-tama pilihlah agama Cuma dari agama itu pilihlah yang pertama Ceklah ahlaknya Jadi kalau besok kamu Nelisi orang yang mau Jadi istrimu atau jadi suamimu Ya biasanya kalau orang kampung Sholat tidak? puasa, tidak? Ya bagus-bagus saja, -bagus cuma selain itu Tanyakanlah ahlaknya perilakunya pada orang tua Pada tetangganya, pada teman-temannya Kesan mereka Dan seterusnya, jadi yang pertama Ahlaknya, yang kedua Kebiasaannya tiap hari Apa? Itu menentukan loh Kalau nggak cocok sama kebiasaan mau tiap hari itu bisa jadi masalah. Kalau malam pak, saya sukanya tidur habis istirahat sampai subuh. Jangan nyari istri atau suami yang kalau malam nggak pernah tidur. Tahajud terus misalnya habis sampai itu alamat itu, is. mesti rame. Ya kan, ya kecuali kamu bisa ngajari Suamimu, istrimu Ya mas tahajud, ya Cuma ya karena sudah punya istri yo, Sujudnya agak lama Kalau tahajud <tik> <tik> ya, Harus bisa ngajari Tabiat harus menyesuaikan Yang ketiga Kecantikan Paling tidak menurutmu ya Ya kan, cantik Tidak cakep Itu kan sifatnya agak subjektif Maka Begitu kamu ngelamar seseorang, kesanmu harus ada bahwa dia cantik Bahwa dia cakep, entah dilihat dari bagian mananya Pokoknya harus ada itunya, kalau enggak ya kamu tersiksa sampai mati Kauin enggak ada bagus-bagusnya sama sekali Sahabat itu wes. Jadi Paling tidak harus ada kerenteknya wah meskipun orang lain dulu kok mau kayak gitu, rapopo. Semuanya penting kamu sendiri merasa bahwa dia ada ada unsur cakepnya, entah dilihat dari belakang apa dari atas. Teh <tik> terus yang keempat sama Gosalik dibahas juga tuntutan mahar. Mahar itu katanya Gosalik jangan mau terlalu mahal. Mesti di belakang jadi masalah Atau terlalu murah juga akan jadi masalah Sekarang kan murah Kamu bondo selalu Beli Quran sama Sajadah atau nunggu dikasih Sajadah temenmu yang habis umroh Kan sah sudah <tik> Ya kan itu terlalu murah Oke dulu saya punya temen itu Masih kuliah sudah nikah maharnya seperangkat alat ala salat. Cuma karena sebelum ijab itu diajak ngobrol sama KUA-nya, sekolahnya di mana, sekolahnya di IAIN itu. Waktu ijab kabul dia salah, harusnya seperangkat alat salat, keliru seperangkat alat sekolah. <tik> Dibayar tunai. Enak kalau seperangkat alat sekolah kan, pensil, pulpen itu. <tik> Oke. Okay. Ya dan yang terakhir Boleh juga memperhatikan keturunan. Oke, kuncinya bahagia kayak tadi ya, membereskan nafsu sama amarah, hasilnya nafsu sama amarah itu akhlak yang mulia. Untuk akhlak mulia katanya Gus Ali jalannya ada tiga Bisa dipaksa, bisa dibiasakan, Bisa dengan cara Tafak Ada orang yang Mikir gak bisa Dilatih gak bisa Atau gak mau maka harus dipaksa Jujur itu Kalau memang susah sekali nglatih orang jujur dipaksa Mungkin dibikin undang-undang dibikin hukum Barang siapa jujur dihukum Itu paksaan Karena manusia itu mudah ketipu Maka untuk bisa bahagia Taklukkan dirimu Dan hasilnya menaklukkan diri itu Akhlak mulia Untuk membentuk akhlak mulia, paksalah Atau Seandainya unsur paksanya Kurang kuat, biasakan Pak saya biasanya bohong ya pak Pelan-pelan jujur dikit-dikit Pak saya sholat malam itu berat ya Pak. Yo habis isa pelan-pelan nanti lama-lama terbiasa. Biasakan aja. Karena manusia itu ndak ada sesuatu yang ringan apa berat kecuali dia sudah dibiasakan. Kalau dibiasakan yang berat bisa jadi ringan. Kalau nggak terbiasa ringan menjadi berat luar biasa. Sholat Tuhan misalnya itu kan ringan. Pagi kamu nganggur ndak ada apa-apa. Tapi kalau nggak dibiasakan juga rasanya sangat berat. Jadi biasakan Dan yang terakhir Untuk lebih memudahkan pembiasaan Akalmu harus setuju Untuk akalmu setuju Tafakur Dan untuk belajar mikir yang benar Kamu harus ngerti filsafat Makanya kamu ada ngaji Filsafat Terus Orang Yang akhlaknya jelek Di kimia itu ada 4 jenis Perangilah 4 jenis Akhlak jelek ini Yang pertama orang bodoh Yang kedua sudah bodoh sesat Yang ketiga Sudah bodoh sesat Fasik lagi <laughs> Yang keempat Sudah bodoh sesat Fasik jelek Numpuk-numpuk <laughs> itu Ah, Perangilah yo, Yang lebih Nomor satu, orang bodoh itu Gampang diatasi, bodoh tapi Sesat, jalannya salah, yo gampang Diingatkan dari kesesatannya Lebih susah nomor tiga Sudah bodoh, sesat, fasik Fasik itu berarti memang dia niat melakukan Kejelekan, nah, itu lebih susah Diingatkan, atau Jelas ingin melakukan kejelekan Dan dia sendiri memang jelek aslinya Oh itu lebih susah lagi Jadi perangi empat hal ini. Jadi lawannya akhlakul karimah itu akhlakul madhumah. Akhlak madhumah itu empat karakternya ini. Dan ini troublenya katanya katanya Ali. Setelah ini takluk, orang bisa masuk kerana akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu kuncinya adalah menaklukkan diri sendiri. Kuncinya menaklukkan diri sendiri, kenali diri. Ya, kayak tadi, kenali Allah, kenali duniamu, maka akhiratmu akan bahagia. Nah, itu kimia usaha dari Ghazali. Oke, sudah jam 10. Alhamdulillah Ghazali selesai. Insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan Ghazali seperti saya yang bilang tadi dengan kitab-kitabnya yang lain. Minggu depan kebahagiaan kurang satu sesi lagi kita masuk ke Jawa. Kita ketemu dengan Filsafat kebahagiaannya Ki Ageng Suryo Mentaram Kalau Ki Ageng Suryo Mentaram Memang dikenal dengan teorinya Tentang Bejo Ayo. Kita Minggu depan kita belajar Bejo Yang bukan karena tolak angin Kita nyari Bejo yang sejati Oke okay. Saya kira itu Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu A'lam bisawab Wallahu'l muafiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh